0: 大家好，我是 Michelle，
1: 我是 Michelle， 泰哥 Robert，
0: 今天要来聊一个不一定每个人都会有共鸣的主题，可是你身边一定就会有这种人
1: 。哎<笑>、欸，我觉得不会说没有共鸣，哎，应该每个人多多少少都有一点吧，只是多寡的问题吧。我觉得不可能是有人这样啊，有人完全不会这样，哎，我不相信
0: 。对，然后我觉得这件事情，你可能是需要你的朋友，或是你的家人，或是身边有哪一个人。提醒你，或是点破你说你有这样子的状况的时候，你才会有意识到说，哎、欸，好像是这有这么一回事
1: ，或者是有人要跟你说，哎、欸，你这样很夸张，哎，就是太离谱了，为什么要弄成这样啊
0: ？我们今天要来聊的事情是洁癖与强迫症
1: 。我觉得洁癖是一种强迫症，其实纵观它应该是强迫症。其
0: 实我觉得他们有重叠的部分，可是我同时间也会觉得不是那么的绝对，因为我自己的例子是。我其实从小到大都会一直被我们的爸妈说，我是一个很不爱干净的人，因为相较于你，<笑>对对对
1: 对对，我记得他们不止一次说你不爱干净，你很邋遢，你很不注重整洁还是什么的。相较于我的时候，然后就常常我听到我们的妈妈一直说什么。啊，你就跟你哥一样啊！你看你哥有什么房间怎样，哦，这个又怎样。然后我有时候听完，我都有点不忍心，很想跟我们的妈妈说，其实是你儿子有点过头，不是你女儿太怎么样。我
0: 哥是一个从小到大都非常爱干净的人，那我不知道那个程度有没有到真的很洁癖啦。因为我的确长大之后有看一些影片啊，有些人真的洁癖到一个极致，是那一种什么。有客人来家里来访，然后那客人走几步，他就拿着拖把在后面跟着一起拖的那种，我就觉得那个有点 too much
1: 了，有点生病了吧？还要跟着客人拖，而且那超没礼貌的。因果我是那客人，我有一种，所以我很肮脏吗？是怎么样
0: ？我有可能是兴趣效果，我不知道。回到那个小时候的这个话题，我其实自认为我是一个平均值的人，就是我并不是特别的脏，但我也没有特别的爱干净。那我哥是一个极度爱干净的人，所以这件事情就会被我们的父母拿来做比较。可是我后来发现，当我升了大学，然后我自己搬出去住过宿舍，有过室友跟别人住之后。我真的发现我算是一个爱干净的人呢、欸
1: 。其实我觉得你不是不爱干净，只是方向不一样而已。但你绝对不是那种我在我的想法当中是肮脏的人啊。我觉得我们等一下可以插入来聊说自己碰过就是室友或什么够多肮脏的那种状况
0: 。我先讲一下我的一些洁癖吗？如果没有做到的话，我会很爆炸的点。首先第一个呢是。我自己还蛮要求，吃完饭如果那一餐是有用到一些碗筷的话，必须要在下一餐之前就要把那个碗筷全部洗干净。这件事情我发现我蛮在意的，就是也是因为我跟了一些室友住过之后，我发现他们是属于那种啊，吃完以后不想要马上洗碗，因为我知道对于很多人洗碗是一件很烦、很无聊，然后很浪费时间的事。所以他们就会想说，那我就先放在水槽里面，或者是他家碗就是够多，所以他就觉得，那我就整天都吃完以后，可能晚上一次洗，甚至是我也有遇过室友是会堆到隔天的啦。然后我就觉得很脏，因为我个人呢，纯属我个人，我目前还没有遇到第二个人，就是我其实是觉得洗碗是一个还蛮能放空跟放松的活动。所以我自己并不会很讨厌洗碗。好，这件事情我被朋友说过很怪，可是就对我来说这件事情就是没什么，所以我不能接受其他人放那么久。
1: 哎、欸，可是其实我觉得这样也不错诶、欸，洗碗对你来说是一个放空性，我觉得这件事情很好，因为我相信很多人其实是很讨厌洗碗的，因为那其实是一个机械而且繁琐的过程。因为你绝对不会希望你好不容易洗了碗，然后你下一次再拿那个碗出来用的时候，上面有上一次吃东西留下来的油渍，那实在是有够糟糕的。可是我必须说我的 话， 我是看是吃什么东西。如果今天是甜食或者是什么那 种， 它其实没有什么油的东 西， 我当下就会直接把它洗掉 了， 因为那真的不太需要用到太多的洗碗 巾， 就冲干 净， 可能稍微刷一下就好了。可如果它是那种很油 的， 我就会需要用热水泡 它， 因为热水可以让油稍微不要一直粘黏在上面嘛。我就用热水 泡， 所以我就不会马上洗 掉， 我会等一下。但是那个等一 下， 顶多下一餐以 前， 就是当我要重新进入厨房。发现哎、欸，我上一餐我还没洗，我就会立刻把它洗掉。其实这个我发现有一个原因哦、喔，是因为我住的地方的水槽有点小，所以你堆那么多东西会让我很难处理别的东西。比如说你要备料，你要洗菜，你要干嘛？你里面堆了一堆脏碗盘，你根本没辦法用那个水槽，你知道吗？哎、欸，我有
0: 类似的理由，可是我这个理由更荒谬，就是因为我是一个人住，所以我说我的碗筷跟盘子什么的，很多时候是只有一个的。就是我可能只有两个 碗， 那我做饭的时候可能要用到碗去打蛋 啊， 或干嘛 的， 所以就会变成如果我前一餐。吃完之后，我真的没有马上把它洗掉的话，我下一餐是直接无碗盘可用。<笑>可是这真的是有一点极端。我不是什么极简生活，我纯粹只是因为我很害怕我又要再搬家，所以我也不敢买那么多东西。哎<笑>、欸，国外的房子很难找、欸，哎，那个搬家的时候真的会疯掉。所以我因为这样子的关系，又加上我不排斥洗碗这件事，所以我洗得很频繁。但这真的是我知道是少数啦，而且这可能不是每一个。会觉得这是洁癖吗？我觉得可能还好
1: ，我觉得不到真的到洁癖啦，但就是比较爱干净，就只是你对自己的生活要求不一样。而且听我朋有没有注意到，他刚刚说就是他只有一份，所以你看明秀有多社会边缘，就是客人来家里都会没碗盘可以用的那种程度
0: 。我们就没有要邀请任何人来啊，为什么要来我家？我们不约外面不好吗？我还要招待你，你谁啊？
1: 哎， 题外话 啊， 我真的觉得有的时候客人来家 里， 你还要准备碗盘给 他， 然后在社交的过程结束之 后， 客人拍拍屁股走 了， 你还要留下来清 洁， 你会有一种很烦的感觉。你完全只会觉得 说， 哦， 烦死 了！ 为什么是我要负责做这件事 情？ 明明是大家一起 吃， 就算只是吃个蛋糕、下午茶什 么， 你也会有一种不是为什么我要帮着洗盘子、洗杯子 啊？ 奇 怪， 不是大家一起吃的 吗？
0: 哎， 这是真 的， 所以我知道有很多 人， 比方说他可能是跟好几个朋友一起合 租， 我真的听过不。不止一次，都是会发生那种聚会结束之后，可能已经是一两点、两三点了，然后大家都走掉以后，他们也累到一个不想要收拾，然后就很多人就直接进房间睡，然后就把脏的东西，可能还有没喝完的蒸奶什么的，都先放在桌上、地上，什么不管，隔天早上再来请。然后我自己又觉得说不行，如果是我住在那个家里面，我一定会炸开，我一定会觉得这先放到隔天早上啊。如果我隔天早上睡醒走出来，看到有一只蟑螂在吃那个昨天没有吃完的那个洋芋片，我一定会大尖叫。所以就是心情很差的，我都会把它收掉。完全懂你刚刚讲的那个点，就是如果有人来你家聚会，又是一大群人的时候，而且这一大群人又是比较偏不受控的，他不是真的自己也那么爱干净，或是他没有那个自觉，说他毕竟在别人家，他觉得大家都是自己人呐、啊。我我。自己其实是受不了，所以我不邀请你们进我家。你
1: 刚刚讲到这个让我想到一件事情哦、喔，我有个学妹，就是她之前快结婚的时候，她有邀请她老公自己的朋友，然后去他们家办一个类似类单身趴，就是跟外国那个单身趴有点像。因为单身趴通常是自己去啦，就是另外一半不会加入这个东西，就是啊我，我要我要终结单身了，所以我就最后一次享受那个概念。结果呢，她是跟我说，好们从晚上大概六七点开始，就是啊叫了外送啊，然后大家知道了吗？派对嘛，所以通常就是。就叫那种呃什么披萨、啊、那种可以 share 的东西，然后接下来可能宵夜就是什么盐酥鸡啊，然后再來就是各种零食嘛，什么洋芋片啊，什么那些你想要那种东西都有。结果这些客人大概待到一两点，凌晨一两点的时候，这些客人就陆陆续续的离开了。然后呢，她老公直接去睡觉，然后第二天早上起来，她老公完全起不来，因为直接宿醉起不来。果我们这位准新娘呢，就一个人在整理十几个人去他们家残留下来的所有厨余，然后垃圾回收物这些，还有碗盘什么的。她说她在那一天真的有一度想说，我她不想结这个婚了。她说她觉得太荒谬，就是你朋友来，然后跟我说你宿醉什么，我就算了。第二天了，你还是我来清理你朋友留下来的这些东西嘞。而且他最不能理解的就是，他觉得这么大型的聚会，理论上在朋友们离开的时候，多多少少应该有点礼貌，说，哎，那那个回收我帮你们拿，拿去哪里回收？他觉得。应该要这样，但完全没有人提出这个讲法，就全部人就哎呀，哎恭喜恭喜，然后就走了，然后最后就他一个人像是黄脸婆一样，明明也还没嫁，就搞得像是家庭主妇一样，在收整个家的那些垃圾。哎
0: 、欸，这真的非常非常尴尬，因为这真的会是生活习惯的一环。其实只要同居就会有这个状况，只要有一个人是极度爱聚会，然后另外一个人是基本上不爱聚会的人，在这点上一定会大吵。而且我甚至不知道，就是情侣会不会因为这样而分手？因为你刚讲的那个例子，就是完全印证了，有一方觉得啊没关系，大家开心就好；啊，另外一方就是那种，天哪、啊，怎么把整个家搞成这样子？我刚刚就是觉得，你就直接去饭店弄一个房间，大家去那边狂欢，你隔天早上睡醒之后，你就拍拍屁股走人嘛，你就放点小费在枕头上什么的，给那个服务人员，这样就好了，你也不用那么累，好不好？而且，如果真的是一大群人去一个饭店的话，摊下来也没多少钱啊，你又不是真的要干嘛、啊，所以我就觉得真的不用这样子來邀请到自己家来，可能会觉得舒适吧。可是因为你刚刚也说了，他订的食物都是那种要外面送进来的，那就去饭店吧，不是一样的概念吗
1: ？我猜是因为他们那个房子新买的啦，所以有可能那种类似那种新居落成趴的那种概念呢、啊
0: 。我之前的那个室友，就是我刚刚提到说他会把碗盘可能不小心放到隔夜的那个室友，他也是蛮常邀请一些朋友去我们当时住的那个地方。可是他的好处是，他其实不会邀太多人，他只会邀大概两三位。我自己当时是觉得比较尴尬，但这跟洁癖没有关系。他在跟朋友聚会的时候，我有点不知道我到底要待在房间里面，还是我要走出来跟他们一起嗨。那结束之后，如果我走出来发现哇，客厅一片杯盘狼藉，我到底要不要生气？我自己也不知道
1: 。欸、如果是我，我会生气就是这是我们的共同空间，然后你的朋友来，我不打扰你是对你的尊重跟礼貌，但是你也要对我尊重跟礼貌，是你要把共同空间回复到你没有使用过的样子，因为这才是尊重我呀。我是一个不喜欢在房间里面吃东西跟喝东西的人，我可能会说，哎，如果今天有共同空间，有电视或什么的，我可能比较倾向说，哎，那我在那个地方吃东西，然后一边看电视，然后可能结束之后，哎，我会把东西收走，因为我会觉得那下一个人来的时候，他可以直接坐上去吃或什么的。可是，如果我刚好，比如说，诶、欸，你室友的朋友们走了，我可以吃个晚餐的。他们终于走了，结果我发现桌上一堆垃圾。我说真的我，我会我会暴气。我刚刚已经尊重你这么久了，然后你现在给我弄成这样，然后我都不能好好吃个饭吗？会加倍生气。哎。
0: 我觉得这真的就只是取决于你的卫生习惯的问题了，因为我相信有很多人，他如果自己本身也很脏的，他可能从头到尾都不 care， 他甚至可能可以无视那一堆脏的，把它堆在某一个角落，或是往旁边一扫，然后自己就坐下来开始做他原本要做的事情。但我自己我也是做不到，但是我必须要说啊，我当时那个室友没有到那么夸张啦，没有到整个客厅都像是好像遭小偷的那种程度，只是。
1: 我还是会有一点觉得 说， 呃， 现在是怎么 样？ 可以理 解， 因为在有室友的时 候， 这一点真的是比较容易遇到的问题。
0: 然后我的第二个点 呢， 就是关于浴室的使 用， 这也是经历了跟室友 住， 还有我自己旅游的时候住青旅的时 候， 我发现这真的是我的大忌。当我要走进去洗澡的那一 刻， 如果我看到整个浴室是全湿的状态的时 候， 我会很生气，因为我会觉得，如果地板已经是全湿的，我就有一种觉得它很脏。我不知道大家有没有这个一样的想法，因为很多时候那些浴室它并不是那么的新，所以它可能瓷砖啊又经过长时间的水啊什么之类的，一定会有一些水渍啊，或是一些甚至发霉啊。然后在那些旧旧脏脏的瓷砖地板上，只要有一滩水。就算它是刚刚才泼下去的一滩水，你知道水是干净的，可是因为那个瓷砖是脏的，你就会有种好恶心，为什么水灰灰的那种感觉？所以我只要走进那个浴室，我发现地板是全湿，而且又加上，其实现在有非常多的家庭或是呃旅馆饭店，其实都是有做好一定程度的干湿分离的。所以正常来讲，你就应该只有在你打开淋浴间以后，外面那一块脚踩的那块毛巾上面会湿掉。那你为什么会那块毛巾已经全湿的状况之 下， 你可能还会湿到马桶 啊， 或是湿到洗手台正下方 啊？ 我就会想 说， 你是刚刚在玩泼水节是不 是？ 为什么可以整间都湿 掉？
1: 哎， 我可以理 解， 因为其实就像刚米秀说 的， 现在很多浴室都有做干湿分离。那干湿分离通常是拉门形态 的， 而其实有一个关键点 是， 那个拉门基本上最好的状况是你每一次洗完澡。那个拉门在拉开前，你先用类似刮刀，就是拿来清玻璃的那个东西，去把上面的水给刮掉。说白一点，大家都知道，那拉门如果活动是。它盖起来的时 候， 中间的那一扇会被夹在里 面， 它的那个水汽是很难散掉 的， 久了容易发霉或者是变黄。说实 话， 地板我勉强可 以， 可是我只要一旦看到那个拉门上有非常明显的整片的水 珠， 我就会不是很 爽， 因为我会觉得你这样就是在降低那个拉门的使用寿 命， 因为谁都不想看到那个地方长霉 菌， 然后乌漆嘛黑黑黑的。而且因为通常那是压克力 的， 其实它非常难 刷， 所以就是因为这个原 因， 我就看到我就觉得。你怎么洗完澡弄一下，顺手弄一下很难吗？你也刚洗完澡而已，而且就像米秀刚刚说的，我也很不能理解，怎么会有你都有干湿分离的，你洗完澡还可以满地的水滴。我知道有很多人他毛巾全放外面，他是。哦，干湿分离洗完了，然后门拉开走出来，然后一边走出来才拿毛巾。在那个过程当中，他身上的水滴全部滴到地上。我就想说，不是，那你干湿分离个屁呀、啊？你干湿分离纯粹只是为了要让你脸碰到的水不要轻易冲到外面而已嘛？你身上的水都没在管的啊，狗屁、欸！哎
0: 、欸，你真的是解开我多年的疑惑、欸、我觉得这非常非常非常的有可能，真的是因为这个原因。因为我以前我就真的就不懂啊，就是明明就干湿分离了，为什么其他地方还可以湿掉？而且。不是那种很明确的有什么脚印哦，就是真的是水滴或是一滩水那一种。所以你现在讲完，我真的就觉得 OK， 那我找到原因了，就是他纯粹只是把那个干湿分离当做一个普通的拉门，所以他做完拉门里面要做的事情，也就是洗完之后，他就直接打开来就出门了。啊，我不知道聊到现在哈，那个听众朋友，你会不会觉得就是这是一对难搞兄妹？就是为什么 Mega 可以这么多？如果以后要跟我们同居，可能两天就会想跟我们分手，因为我们就会说你先给我在里面露干净，好，你现在可以走出来，就我们可能会出现这样子的指令啦。
1: 我我定要提个话开个车，情侣档的话，呃，都看过了，洗澡也不一定要遮啊。那请问你在底装那个拉门是干什么的？反正你地板都会弄得满地湿，然后你洗澡也不怕被对方看的话，那你这拉门到底要干嘛？你根本连拉都不用拉，你干脆整个浴室都弄得湿哒哒的，就算了嘛
0: 。明明有干湿分离，但是你却不把它正确使用，你把整个浴室都搞得很湿的话，其实也非常危险的，因为你后面那个人进来，其实他是不知道的，他很可能会因为这样打滑或是滑倒。说实话，并不。不是每一个家庭，或是每一个住宿空间，它的浴室的磁砖都有选过防滑，或是它的设计，比方说地板的倾斜什么的，都有巧妙的去安排过。比方说，你去那种阿妈家、阿公家，他们很多那种地板是那种彩色磁砖的，那个滑到爆哎、欸！而且那种磁砖呢，是上面有积水，你可能也未必看得出来，因为它本来就会反光嘛。不是想说这样超级危险 的， 我都会觉得说 哇， 老人家怎么能住在这种地 方？ 他如果一踩进去就直接大 滑， 老人家超危险呢。就是大家可不可以至少把地板上面的水稍微擦一 下， 不要让后面那个人直接大滑
1: 倒。哎， 其实讲到浴 室， 我就想要才想讲一个点就是洗手台这件事 情， 因为清洁的过程当中你会用大量的 水， 然后那些水即使你没有碰到肥皂或者是清洁用 品， 不管你用什么。那些水本身留残留在瓷砖或者是一些大理石表面的时候，它会有水渍。就算它是自然风干，它还会是会为留一点点水渍在上面，就会有一点一点的，有时候會黄黄的。我其实不太能接受那个东西，所以我也有一个习惯，是我每次用完洗手台一样，我会拿刮刀把洗手台上的水全部刮到洗手台的水槽里，不会让它残留在洗手台的台面上。其实,實上它就只是水干掉之后留下来的痕迹，它不一定有造垢或其他的东西，但你看着就会觉得很脏，我就觉得不舒服。有时候以前的室友或什么的，你就很想问这些人说，你到底洗脸是需要你是怎么样，你是用什么东西洗脸？因为洗完脸之后，这整个洗手台全都是水耶，我就心想说，哇，你是什么超级大饼脸？你脸比洗手台大吗？从底下用那个喷水管这样对着你的脸狂喷，然后就全部整个洗手台都是吗？有遇过那种室友是，他真的洗完脸之后，整个洗手台全部都湿的，连旁边那些就是一般人通常会在洗手台的那些台子上面摆放一些呃，比如说洗面乳啊那些东西嘛，全部都被喷湿，而且上面全部都是好像那种他刚刚从脸盆拿脸盆头从上面这样唰，然后就整个下面全部都洗过这样子，我真的不知道为什么，到底为什么需要就是用这种方式哎、欸
0: ，因为你刚刚讲的那个例子，突然让我想到一个画面，就是如果有一些家庭还在使用肥皂的话。它就会有肥皂的槽嘛，专门装肥皂的一个像是小盘子
1: ，嗯嗯,嗯,嗯，那个叫皂盒。
0: 对，然后你设想，如果你刚刚的那种室友，他那个皂盒里面充满积水 ，Oh my god， 好恶哦、喔！哦哦
1: ，真的别说那个，真我真的完全不行。我洗衣服有时候手洗，我会用洗衣皂，我每次洗完之后，那个洗衣皂放回去，它会慢慢沥水嘛，我一定会过一段时间会去把那个皂盒下面的积水倒掉，再把它放好。就我没办法接受那里有一个有一个水在那边留在那里面，我看到我就觉得很恶心，而且我实在很怕说，因为就是刚刚说的那个肥皂里面，其实那个水是脏的，那是包含你洗过的一些脏污。我真的很怕说，就是过一阵子你都没有去管它，然后它也没有风干的情况之下，它要么就是发臭，要么就是变成那种完全刷不掉的那种污垢。那久了你看着就会觉得很很脏，那个皂盒不就废了吗
0: ？我自己在刷牙洗脸的时候，因为大部分的人洗手台抬头就会是一面镜子嘛。那那个镜子或多或少一定会喷满水，因为没办法嘛。然后我自己有好几次都是在刷牙刷到一半的时候，我莫名的突然就是牙刷还插在嘴巴里的状况下，我突然开始在擦那个镜子
1: 。哎<笑>、欸，我懂，我懂，我镜子还有一个洁癖。我家其实除了洗手台以外，还有不少地方有镜子，包含摩托车的后照镜跟汽车的后照镜也是一概的原理，就是我很不能接受镜子上面有水渍。因为我会觉得那个镜子就是拿比如说照脸，或是照后方的路面什么这种功能的，上面只要很不干净，那些水渍什么的喷到上面去，我觉得很不舒服。所以我每次洗澡完，我会稍微清洁一下之外呢，我打扫的时候是一定会用那种玻璃清洁剂去擦那面镜子的。然后还有一个点，我不能接受我徒手去摸那个镜子，因为我觉得会越摸越脏。有的人是啊，这个污渍一点点，我就用手稍微把它就刮一下、抠一下，把它弄掉就我不行哎、欸。因为那个手上去忙就有一个印子，然后那印子会比那个污渍还大。所有玻璃类的，特别是镜子，我特别在意，就是我一定要不能用我的手直接去接触那个表面，因为我会觉得啊，我都已经洗干净，我还用手去接触，那又脏了，那我洗干嘛
0: ？我真的是很好笑，因为我好几次都是刷牙刷到一半，然后突然开始就是擦镜子，然后满口泡泡都已经要没泡泡了，我还没刷完牙，但是我镜子就是嘣亮，然后我就好开心，突然回神想说。哎、欸，不对，我好像是来刷牙的，不是来打扫的。<笑>
1: <笑>搞错目的搞错目的。
0: <笑>浴室还有一个点，绝对可以讲，我来为广大的男性朋友伸张正义的，排水口的头发
1: 。哦，哦，这个真的很重要。但我我必须说，我不会去要求女生。如果有女生一起住，我不会去要求女生一定要主动把头发丢到垃圾桶。可是我一定需要，就是在你洗完澡，至少把它弄到旁边去，不要堵在排水口的上面。那个堵久了，说实话会。很麻烦，所以我会觉得说啊，那你就稍微你知道用脚把它抹到旁边去什么之类的啊，久了它比较容易干嘛，干了之后呢，可能吸尘器一过去一捞就起来了，我手也不用去碰它，其实我吸尘器推过去就不见了。我知道有很多人是会忽略这件事情，那排水孔就会黑黑的，然后其实这就是一坨头发直接给你堵在那个口，怎么水下不去了？然后才知道啊，对了，头发太多了啦
0: 。我个人大学的时候是住女生宿舍，就是四个人一间的，所以那个头发量真的是很。尤其是如果你是长头发的话，你真的是一个晚上洗完，我们那个排水口就已经先堵住了，就是你根本不用等到隔天。那因为我本人是短发，所以我就先天的觉得说啊，那应该没有我的头发、啊，就是我的头发可能占整坨的五分之一吧的那种感觉。所以某种程度上，我也有一点鸵鸟心态，觉得说啊，应该不会是我要去清理。可是你知道，就住宿舍的时候，就是大家都是属于那种，反正谁看不过去谁清嘛。就除非你有生活公约，不然很多时候真的都是你看不过去你就清。我当年还在住宿舍的时候，我真的自己手动清了好几次。因为你在洗澡洗到一半，你会发现那个水怎么开始积到你的脚踝，就是是淹水，是不是？就很明显的是因为排水孔已经堵塞了嘛。然后我就真的好不高兴，因为你知道，在整个都湿湿的那个环境之下，你要徒手去摸那一坨东西。然后那一坨头发又在那边飘啊飘啊飘，然后在那边打你的手指头的时候，好恶心。然后你就脑袋又不停的想说，这不是只有头发，这一定还涵盖着体毛。人后想说，我真的不想碰到我室友的体毛，好恶哦。可是你又不得不就是整把抓起来以后，先往旁边丢，然后你才会发现那个烟水才会慢慢的消退。而且我还做过很荒谬的，因为它还很湿，我不想要把它拿起来以后去丢掉，因为它就会一直滴滴答答，滴滴答答，没有。没有人会去做这件事情，因为我们就是一群生活习惯很脏的女生，<笑>所以哎，女、欸、生宿舍真的没有很干净，好不好？男生宿舍可能是脏在那个食物啊，或者什么；女生宿舍是脏在这种毛发系列的。我真的是等到隔天早上的时候，它不是已经干掉了吗？我超荒谬的，我还是不敢用手去剪，我真的是去拿免洗筷去夹那一坨头发，<笑>然后。把它丢到垃圾桶里面，然后那个那个免洗块我还想说，嗯、我把它收着，因为我应该还会用到，它就是专门夹头发
1: 的。哎、欸，真的要跟听众朋友说一下，其实现在有很多生活小物，哦，都可以就是很好的放在那个排水孔，然后可以让你有一个小篮子。然后你的头发会自动掉到那个篮子里，所以你要做的只是把那个篮子拿起来，直接倒到垃圾桶，就可以把头发直接丢掉，你完全不会碰到那个头发。不过你刚提到这个头发这件事情，说要为男生朋友平反一下，我有一个事情可以反过来要为女生朋友平反一下的，就是马桶盖
0: 哦，真的。
1: 但是，我必须说，我以前不会，以前我觉得那樣很奇怪，但是我最近后来开始发现，我养成这个习惯了。就是我在我家是坐着尿尿。
0: 哎，以前不是有听说，如果男生是坐着尿尿会被笑之类的，吗？
1: 会觉得很奇怪吗？应该要这样讲，或是说你很娘吗？我不是很确定，会觉得那是女生的行为。但是我必须说，尤其如果你已经结了婚，或者是你有有同居人，你的同居人是女性的，请你为女性着想，跟他们一起坐着尿尿，然后在冲马桶的时候，请记得把马桶上面那个盖子盖下来再冲水，因为这真的比较干净。不要让那个马桶的水，就是你冲下去，有的马桶那个力量强到你会把里面的脏水喷到外面来的。然后第二个点是，我知道有的男生会因为很懒惰，或者觉得马桶盖很脏，你在女生用的那个坐垫那一块都不掀起来就直接给我尿，我真的不能接受，我会觉得你莫名其妙。你自己想，你自己你要上大号的时候，屁股会坐在自己的尿上，你不觉得很恶心吗
0: 、欸？哎，可是我真的。很想问这个问题，坦白讲，站在可能女生的立场，或是我个人的立场啦。哦，我走进家里的厕所的时候，我其实是我觉得马桶盖就是应该是下在下面的，就是可以直接坐上去，然后开始上厕所的。可是对我来说，这件事情极度理所当然，因为我是女生，我当然知道男生在尿尿，如果你是站着尿尿，你一定会需要把马桶盖向上掀开。可是我不知道这件事情有没有从小到大惹怒过男性，因为就你们会不会觉得凭什么都是我在掀马桶盖啊？为什么还会被女生骂说你为什么不把马桶盖放下来？为什么马桶盖是掀着的
1: ？呃，应该是说我觉得我不会去在意这个啦。但我在意的事情其实比较像是，因为后来才知道那个马桶坐垫其实有点脏。然后这第一个，第二个是呃，我解决这件事情的办法呢，就是我不管谁。你全部把整个马桶盖通通盖上，再给我冲水就好了。因为这样所有人都要做打开的动作，只是打开多少，
0: 这是一个一层或是两层的概念
1: 。对，就是你要开一层或者是开两层。女生就是打开一层，然后让坐垫留下来就可以坐上去了嘛。男生就是你如果习惯站着，你就开两层嘛。啊，如果你要坐着，你一样开一层嘛。这样就不会有争议了，因为所有人都要做这个动作。然后同时呢，又可以确保马桶内的细菌不要在开盖子的时候一直在厕所里面游荡。哎
0: 、欸，可是你想到这个点非常关键哎、欸，这绝对可以延伸讨论马桶盖到底要不要盖上这件事。因为我记得我小时候的健康教育其实是没有强调说你在冲水的时候马桶盖要盖上。就是我是长大之后我才听到哦、啊，对不起，如果你小时候就知道的话，那那那我只能说我我是个脏鬼，好不好？我就承认了。就是不要这个时候突然大叫说，天哪、啊，你竟然不知道这样？那你知道你刷牙刷了几年都在刷大便吗？好了，不要提醒我这件事情，好不好？我小时候如果是去外面的厕所去上，比方说百货公司那种有人定时打扫，你也知道它应该是干净的地方。可是我只要打开那间的门，我发现它的马桶盖是盖上的时候，我小时候其实是很害怕打开的时候会发现惊喜的，就是。我就不聊惊喜是什么了，我怕有人在吃饭。但大概大家都知道我在讲什么。所以其实我小时候对于马桶盖盖着这件事情，其实是惧怕大于正常的。可是我长大之后，我才意识到，就是刚说的那个细菌，其实如果你不盖马桶盖，你冲马桶的时候它就会满天飞嘛，只是因为我们看不到而已。所以我在自己在冲水的时候，我都会盖上马桶盖。但是我觉得这个观念吗？其实根本没有很普及啊，就是真的很少人在盖马桶盖
1: 。对，而且我以前也是跟你一样，我也会觉得去呃百货公司，然后如果我今天刚好肚子不舒服，需要上大号的时候进去看，然后发现盖子盖上，我会跟你一样的反应。可是我后来意识到这件事情是，我有个朋友在跟我聊这种事情的时候，他突然问我说：“你都没有想过，如果今天那个盖子都不盖上，那要那个盖子干嘛？”哎、欸，然后我就有一点哎、欸，对诶，那要那个盖子干什么？因为如果你今天。好，你今天如果不管男生女生，女生需要坐垫，男生不需要坐垫的这种情况之下，那不需要盖子啊，你只需要那个坐垫就好了啊。所以我们也的确有看过那个马桶只有坐垫没有盖子的。对，一定有这种马桶，而且很常见，很多以前的比较旧的那种公共厕所，不是流动厕所哦，公共厕所都是只有坐垫没有盖子的。可是我后来就突然觉得说，对耶，那如果真的是这样，那那个盖子是干嘛用的、啊？然后我朋友才跟我 说， 其实就是那个盖 子， 就是为了要把马桶盖 上， 因为避免第一个有臭 味， 就是从马桶反过来四散出 来； 然后第二个是同时也避免说你的那个马桶的周围一定会积一些污垢什么那些东西。那那个污垢就我们刚刚说的会有细菌嘛？你盖子不盖上，它就是到处乱跑嘛，因为它就是没有盖子啊。而且我后来有听到一种说法是，据说日本人好像是那个盖子一定会盖上，就是他们百分之百，不管是男生女生，上完厕所觉得盖子盖上是礼貌，让下一个人用的时候他才会比较不会觉得很脏。他们是如果看到只有坐垫在那，或者是盖子整个都没盖上，他们会觉得很脏的。哦
0: ，因为我真的印象中没有教过这件事，而且又加上其实台湾是有蹲式马桶的啊，就没有。有盖子啊，所以可能大家也已经习惯，就是不盖盖子，或是没有要盖盖子这件事
1: 。因为以前学校都只有蹲式马桶，以前学校只有一个地方会有坐式马桶，就是残障厕所。
0: 对，而且以前至少我受到我妈妈的影响吧，我们的妈妈会一直觉得，因为坐垫很脏的关系，所以即使在外面上厕所，也去选蹲式马桶居多，不要去选坐式马桶，因为很脏嘛，那个坐垫不知道被几百个人坐过，你就算是拿卫生纸擦过，其实你也很难把它擦得有多干净。所以就会变成更习惯去使用蹲式马桶。可是现在只是想想，就是你到底要相信大便的那个脏，还是你要去相信前面那个人可能很脏呢
1: ？对啊，对我来说就是我两个都不想相信，所以我就尽最大的努力回家上厕所，不在外面上
0: 。可以理解啦，只是大部分的人比较害怕在外面上厕所也是这个点。接下来要移动到整个家里的另外一个地方了，也就是。房间
1: 卧室，
0: 那我觉得最主要的讨论应该就是对于床整洁的认定吧
1: 。嗯，我觉得床真的，我真的碰过，对于床的想法大相径庭。那我先说我自己的好了，我自己呢是枕头是最关键的。只有枕 头， 其他的我都还好。基本上我没洗头是不躺枕头 的， 我的头是绝对不会碰到枕头这件事。然后我还有枕 巾， 就是在上面铺一条毛巾。皮肤科医师的说法是这样 子， 然后那条枕巾适度的洗就可以让你不用那么常洗你的枕头套。当然还是要 洗， 只是不会需要那么常 洗， 因为你可以一直洗那条毛巾。床的其他部分 呢， 我的要求比较还 好， 因为我知道有人是。他不洗澡，是不掀被子、不碰床的。
0: 我有一个朋友，他也算是我第一次认知到，原来有人可以这么在乎床这件事。我没有说这件事情不好哦，只是我那是第一次认知到，就是我那个朋友，就是你刚刚讲的那一种，他在没有洗澡的状况之下，是连碰都不会碰他的床。我所谓的碰是。有些时候，比方说你的房间很小，你可能在走动的时候手会不小心滑到那个床，哎、欸，这样都不行。所以呢，我跟这个朋友出去旅游的时候，我们一进门的第一件事就一定是先问他说你要睡哪一张，然后他选了一张之后，我们就会全力的、极力的不要接近那张床，不要碰到它，不要干嘛。然后，身为白目鬼的我呢，我我自首，我有一次完全忘记这件事情，因为。我们出去玩的时候，床是并排在一起的。然后我好像是睡他隔壁的那张床，然后我完全忘记了我到底选了哪一张床。所以我记得我好像是，呃，上完厕所出来，当然有洗手什么的。可是我就很自然的一屁股坐下去。可是我在坐下去已经接触到那个被子的大概 0.01 的那个深度的时候，我突然跳起来，发现在这个床是不是不能坐？然后我就盯着他看，他已经完全瞪着我了。然<笑>后我就觉得完蛋了，我要被杀掉了吗？然后我就一直跟他道歉，然后他也很大气、很冷静的说：“算了，没有关系，你没有做到理念。」可是那一次真的是吓到我了，就是我真的有这样子的类型的朋友，他真的是非常的极致。那他当然会在他家里有更百分之百的要求。他可能出外旅行的时 候， 比方说我们那天知道要退房 了， 他就真的没差 了， 因为他知道他不会再睡 了， 所以你要怎么碰怎么 跳， 他都 OK。可是，如果他知道他当晚要睡的话，我们真的是所有人都极力的不能坐。然后他那个程度真的是夸张到，我有些时候呢，我就会觉得我洗完澡了，我就会跟这个朋友说：“哎、欸，我洗完澡了，我可以坐你的床了吧？”就是你知道，人就是犯贱，就觉得不行，凭什么我永远都没有办法坐在那张床上面。然后他就跟我说：“你洗完澡了，那你的手呢？你刚刚有没有碰过其他东西？你有没有吃完东西？”我就说：“没有，我都刚洗完手。”他就说：“嗯，可是你刚刚是不是摸了手机？手机超脏 y u dirty，go away。<笑>”我想说，到底要多极端啊？哎
1: 、欸，我自己哦，是我可以接受说，呃，我没有洗澡，不碰枕头，但是可以碰床。然后碰床，我的要求只有一个。就是那个被子要盖上，我可以坐在被子的上方，但我不能坐床本身。就是我不会进到被子里，不会进被窝，因为我觉得那是我洗完澡才会进去的东西。可是我觉得这有一个点，是因为我的房间基本上都有窗户，窗户打开的时候，我会被整个把床盖住，所以被子的上方本来就在接触外面的空气的。可是有先决条件，先决条件是，如果那一条裤子我已经做过室外的东西的话，我就会没有办法接受那条裤子接触到我家的卧房里的任何东西。然 后， 特别是机 车， 因为机车坐垫真是有够脏。所以只要我那条裤子有做过机车坐垫的，我是绝对回家就先把它脱掉。可是这个又扯到一件很好笑的事情，就是我不知道你有没有听过，早上你起床，特别是冬天，最好让被窝掀开一点，让那个湿气逸散出来，你才比较不会就是皮肤过敏或者是生病。就是要有点像是要把被窝露在外面，让那个空气跟它有点交换，把里面的湿气跟一些东西吹出来，你才比较不容易生病的那个想法。我听到的时候，我觉得诶、欸，很有道理，可是我好像没有办法这样做诶、欸
0: 。我也不行啊 ，I don't care about 湿气，我 care 我的强迫症，我<笑> care 我的洁癖
1: 。那我跟你说，我跟你说一个折中的办法，就是你可以开窗通风，可是你被单、被子都不要动，一样盖着。然后你在晚上要睡觉前呢，准备空气清净机，然后在那个状况之下再把被子掀开就好了。就是窗户已经关上，然后什么都已经关好，窗帘也拉上了，你就把门也关上，然后开空气清净机，然后再把被子掀开，让它在里面把那个掌控机都吸走。这样子我觉得会好一点
0: ，或者是开除湿
1: 机。对对对，也可以，也可以，就是不要接触到外面的空气。因为我后来的折中办法就是这样，因为我实在没有办法觉得说被窝都在外面，然后我<笑>晚上还要躺进去啊。如果今天刚好空气品质很差，我躺进去只要一摸到那种你知道。沙尘，我就有一种，看，我到底在
0: 睡什么？我现在露营吗？我自己对床的要求其实也算是受我那个朋友的启发，谢谢他。我以前小时候是真的不 care 的，我以前小时候是你要在上面翻滚都 OK， 我觉得没差。我觉得我人是干净的就好，我洗完澡我人是干净的。可因为受到朋友的影响之后，我就会觉得说，对啊啊！我如果我都洗干净了。啊，那个床本身是我刚刚脏衣服的时候，我也躺在里面啊。我只是我得去洗完澡，我就躺进去。哦，不是又脏一轮吗？那我洗屁洗。所以我后来长大之后，我也比较秉持的跟你类似，我会强调没有洗完澡是不可以上床的。可是如果一定要接触到床的话，那也是要在被子盖着的状况之下坐在床上。可是，在这个前提之下呢，不可以是我白天穿的那个衣服，可能是我的居家服。然后那个居家服，我是几乎百分之百不会穿出我家那道门的状况之下，我可以穿着我家的居家服坐在床上。可这几率也是极低啦，因为大部分的时候都会选择直接去坐沙发，或是在客厅那边，或是其他的椅子。我不会觉得一定要坐在床上不可，我不是那种很喜欢什么事情都在床上的人。我连可能追剧什么的，我都是比较倾向于在客厅。就算我只是看我自己的笔电，我也不会是躺在被窝里面抱着平板追剧的习惯。但是我其实有一个额外的发现吗？我发现我床洁癖的人都是亚洲人呢、欸，我从来没有听过外国人。先姑且不讨论他们会不会穿着鞋子走进家里，我觉得这是文化了。就是所有的台湾人应该都不能接受会尖叫的程度，因为我可能出去旅游的时候，我也会同等的去对待我在饭店的那个床。可是我的那些外国朋友们走进我房间，可能只是要跟我讲话的时候，因为有一些很小的饭店是没有椅子的，他会很自然的想要往你的床上坐的时候，我有一两次都会出现那个尴尬的状况，跟他说：“哎、欸，等一下，你不要坐那里。”然后他就有一副啊，为什么不能坐这里？就是我发现我欧美的朋友们，他们好像对于床是，我没有遇过任何有洁癖的欧美人士。
1: 呃，应该是说，我自己的欧美朋友是他们有洁癖，但那个洁癖的方向跟亚洲人有差蛮多的对他们来说，家里会有鞋子走来走去这件事，他们是正常，因为他们觉得那就是一楼啊，他们觉得那样比较方便。但大部分我认识欧美人那种独栋在二楼以上，他们就会说要穿拖鞋，就是室内拖鞋，那是真正的室内拖。他们用这个来区分比较属于类似私人空间跟公共空间的那种概念。然后我知道他们的洁癖大部分都是存在于器具使用的器具上面，这些就是比如说厨具、锅子啊什么那些。有的我真的有认识那种很喜欢烹饪的老美，他是真的把他锅子刷到倍亮的那种程度，就对他来说那叫做尊重器具吧。他的他的说法是这样的、啊。或者是欧美人喜欢玩车子，喜欢在自己家车库搞一搞那些小工具什么那些。我记得我有看过我欧美朋友的照片，他是真的把他那个车库的那个工具架吗？我、哦、摆得井井有条，你都以为那在商店，你知道吗？就是在那种、個、那种卖场在卖工具的那个柜子，哇，什么呃，整排过去都是那个老虎钳，然后还不同大小的，啊，整排过去都是什么扳手什么之类。他是真的弄得很漂亮，而且不会有任何油渍。你知道他明天都在每天都在弄那些润滑油什么之类的东西，可他全部都弄得很干净。我知道的是这样，但他们对于床还有呃沙发这些，就是比较属于家里可以躺卧的东西，我认识的大部分就像你说的都不太会特别说嗯奇怪，就那就是给你做的啊，那就是给你躺的啊。而且刚刚米秀讲的那个，我要偷算偷爆料吗？在他改变成就是接受，就他刚刚说的那个床的那个算洁癖吗？就是那个要求以前呢？我直接进他房间的第一个就是我一屁股直接坐他床，他以前都不会有意见，然后或者晚上他可能要去找他聊天或讲话，诶，我也是进去直接坐他床，他都不会有意见。自从某一个时间段就是他那样子改变了之后呢，哦，我跟你说，那个不是没有意见而已，是我一进去他会直接跟我说你洗过澡了没，然后呃洗过了，哦，那那你可以坐床的边缘，这
0: 是有另外一个点的。如果我们现在要来吵架的话呢，我必须要说，因为有一些时候是他刚抽完烟走进房间里。所以呢，就是整个房间会有烟味，然后我就会先天的觉得不干净。所以呢，如果这个有烟味的人呢坐在床上，我就会有一种好像我整个床都会出现烟味，就明明没有那么严重，因为其实气味就纯粹只是在空气中。可是我就会很皱眉，的觉得说，该不会我晚上睡觉的时候，我一躺上去，我还闻得到烟味吧？那这样真的不干净哎！所以我就会直接说，那个你坐在那个椅子上，就直接会去指定。
1: 而且其实真的要说的 话， 我的洁癖是比米秀严重的。就是他来我房 间， 我是绝对不允许有人在我房间吃东西 的， 吃什么都不 管， 就是不行。然后饮料 呢， 勉勉强强可 以， 但是不允许使用杯装的饮 料， 就是那种没有盖子的你水我一定没意 见， 但其他通通不 行， 连我自己都是这样。我不是说只要求来我房间的人不准这 样， 是我自己都是这 样， 所以我不会在我的房间吃零 食， 什么通通都不 会， 我只会把水跟顶多茶 类， 然后是那种瓶罐的有盖子的带进房间 里， 其他的我基本上是不会带进 去， 然后再来。那些茶类绝对没有在额外加糖的，绝对都是无糖的东西。因为我非常非常非常讨厌看到蟑螂，就算了，我连蚂蚁都不能接受。我会觉得不是说很恶心，是觉得很烦，因为你就会觉得说。可见你房间有多脏，或者是有多少食物可以让他们去找到，所以才会有他们存在。我一看到就会不舒服
0: 。我必须要承认这件事情，我也是算是被潜移默化，然后影响到现在的状况也是有点改变。我以前也是觉得没差，反正我自己在吃的时候小心一点就好，喝的时候小心一点就好。所以我以前的确也会在房间里面吃东西，但不会在床上。我觉得在床上吃东西的人，我真的是瞪大眼睛，那个眼珠要掉下来。我真的觉得说，天哪，你怎么敢
1: 在床上这东西？你生病的时候，就你真的没有力气离开那个地方的时候，干他妈
0: 的！我刚刚以为你要开车了，我想说不会吧
1: <笑>？没有没有。只有一种时候可以啊，生病的时候，我真的没有力气可以爬起来吃东西的时候，我我可能勉强接受，就是在床边吃。但是真的不能坐在床上吃，我真的不行。我会把头偏到床边，然后就想办法让那个碗尽量远离床铺
0: 。因为我现在就是进步嘛，我现在是进步到就是我还是可以接受在房间里面吃东西，可是仅限于不会掉渣，然后不会有任何的汁液的，比方说。那种一颗一颗的那种水 果， 那你就是一颗拿起来以后放进嘴巴里 面， 咬完以后吞下 去， 不会掉出任何的血 血， 你也不会弄脏任何其他的东西。那还有包括手摇 杯， 我也觉得可以接 受， 即使里面是可能有珍珠什么 的， 哎， 你也不会拿出来吐人 吧？ 你就只是吸进去之后在嘴巴咬一咬就吞下去了。那这个状况我也都可以接受。可是如果是什么洋芋片这种会有血血的饼干 类， 就还是不行。但我知道，就是这是每一个人自己的卫生习惯跟标准啦。如果我是在外面住饭店的话，哦，那我可能就不 care， 就是带到房间里面，大家一起吃一吃，反正我只是住一个晚上，这也不是我家。我觉得我会有这样子的进步呢，也是来自于我真的太害怕虫了。刚刚讲的，不管是蚂蚁还是蟑螂，就是你是出于一个烦躁的心态，我是出于一个恐惧的心态。就我真的真的太害怕那些东西，就是连蚂蚁我都会觉得好恶哦、喔，我要把它打死啊！呃，我手上会沾了它的东西，更不要讲蟑螂这种全台湾人永远的敌人。看到就尖叫，所以我。为了要避免这件事情发生呢，哎、欸，对我就有一点那个
1: 血族侍女，你炫你自己的脚来适合那双鞋
0: 。对，就是我为了不要让这件事情发生，所以我选择干脆不要享受。就是可能对于很多爱追剧的人，他可能会觉得说，哎、欸，没有啊，我就把一包什么零食、饼干、爆米花放在旁边的桌上，那我只是左手去拿，以后就塞进嘴巴里面，我也不会碰到我的床啊。可是我就觉得 no, ，no no 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 no， 那个血血你是看不到的。如果你想要。起 床， 睁开眼睛的时 候， 发现旁边有其他的动物陪伴 你， 我真的会爆炸。因为这个关 系， 因为惧 怕， 因为恐惧使人成 长， 所以我不在房间里面吃东西。
1: 对我也不行 啊， 我我吃东西一概都会在客 厅， 绝对不会出现在客厅以外的其他地方。有 啊， 厨房就是只有这两个地方会出现食物。有洁癖的同 时， 你比较好保持你打扫的那种怎么说方式 嘛？ 就是你知道 啊， 这边有可能会有食物残 渣， 哦， 这里要 擦， 这里要吸 地， 这里要怎么 样？ 你比较好去处理，可是如果你就是有的人，可能他比较习惯说，像比如说咬一根巧克力棒，他就要走来走去，边吃边走这样。以我的洁癖，我就变成是我每一个地方、每一个区块的扫地的那个强度都要一模一样，要不然我根本不知道我到底掉了什么东西在那里
0: 。我觉得大家可能对于，比方说宵夜要在哪里吃，或是啊我住家也就是要拿来享受的，我觉得这真的真的会因为同居或是有室友的时候产生非常非常大的争吵。我有一些室友，以前的室友，他是把他的床当作是小天地般的存在，他什么都可以带到床上，因为他就懒得走，懒得下床，懒得去拿东西，所以他就会一次的把所有他要的东西都先放在床布上的某一个角落，然后他可能接下来的三个小时他就没有要下床了，他可以在上面看剧啊，或是聊天啊，讲电话啊，随便不管。可是呢，因为当时毕竟是在宿舍里面，所以我也不好意思对他的床位什么指指点点，那是人家的事情。但是因为我们毕竟就是只有一床板之隔，我就觉得说：天哪、啊，好脏哦！那个如果真的有蟑螂，它分得出床板内跟床板外吗？就是。知道我是一个没有办法给他他要的东西的人，然后对面才是他的天堂跟乐园。你可以不要经过我这个废墟，直接去那个天堂吗？我真的很害怕那些动物们没有办法分出来。
1: 你你讲到室友，就让我想到以前的事情。我其实还有一个点我很介意，我觉得那是有点像，这真的是洁癖。这跟食物跟昆虫可能比较没有关系。就是我曾经有一个室友，他是一回家就会习惯的把全身都脱到只剩内裤。我介意的是。他还把袜子、长裤，这个都是在外面哦、喔。一个穿鞋子里，一个是在外面走来走去的东西。而且你可能不知道他今天屁股坐在哪里呢？就坐在树底下，什么有压到什么树果，什么都有可能嘛。他会直接丢在公共空间，这个我就真的不行。就我会觉得，你如果这件衣服等一下还要穿，就是你有可能等一下还要再出门。你今天只想洗这件衣服，那请你放在你的空间。他的习惯真的这一点，我真的完全不行。他会直接把袜子、裤子跟上衣。外套直接丢在我们的公共空间的沙发上
0: ，好恶哦！
1: 然后我就会觉得很不舒服，因为对我来说就是，你为什么不能放在你自己的椅子上？你又不是没有椅子，你有床有椅子，你要怎么玩你的？那就像你说的，那不关我的事，我也管不着。但是你可不可以就是放在一个你自己的空间？那个沙发是大家的空间，然后你给我把它丢在那里，那请问我要陪着你的脚臭味看电视吗
0: ？我其实真的觉得很多时候。大家的生活认知真的差很多，因为我如果是跟室友一起住的话，我就会有一种这不是只有我一个人存在的空间，所以我会想尽办法维持我的美好形象。可是我发现这一群人，就是还是有一大群人会觉得说啊，对我来说，我就定义这里是家里啊，家里我就是这么做，所以他根本不在乎什么形象，他也不在乎会不会爱到别人，因为对他来说就是，哎，我也本来也就是。合法使用，合理使用这个地方啊,啊我的使用方式就是这样
1: 啊。嗯、呃，对，而且还有那种，就是像男生宿舍常,常被人家说叫联合国嘛，就是因为衣服挂的，就是满满挂，然后都各种不同颜色的衣服，所以就看起来像联合国的国旗嘛。但是说真的，就是那一点我也不太能接受。你的冷气口出来那个风吹出来，马上接触到衣服啊，那个味道不就整间都是吗
0: ？我跟你讲，这个东西发生在青旅的时候，真的是超常出现。<笑>尤其是如果是在冬(笑)天的(笑)时候前往欧 洲， 有非常多的国家是已经在下大雪了。我已经不止一次在住青旅的时 候， 因为有暖气的关 系， 有多少人把他的袜子晾在暖气 上？ 我就觉得 说， 所以我整晚吸的空气就是透过你的袜子 吗？ 真是感谢这个滤网 呢， 我
1: 觉得好恶哦。这个史上最屌滤网还附带气味的。
0: 呃，或许有一些直男们，你们可能已经破灭，但是如果你还没破，我现在就告诉你，女生真的没有比较干净。我知道女生会身上香香的，这是真的。可是女生香香的是来自于她的，就是身体本身。可是如果她本身是一个生活习惯很差然后很脏的人，我觉得她身上再怎么香都没有用，她就是一个恶
1: 心的人、啊。因为我刚刚正想跟正想讲这个，就是各位广大的听众朋友，就是拜托别有那种幻想。真的，男生女生都有生活习惯不好的，也有生活习惯好的，不是说男生就一定会是臭的，女生一定是。是男生的确容易有体味，但是一样有很多方式可以遮掩那些体味。因为我必须说，我有很多经历，是我见识过一个女生可以多脏，而且这些脏都不是说她是我什么女朋友或是室友，什么都不是哦、喔。我在大学的时候，我要在外面租房子，然后在看房子的时候呢，呃，通常你在找大学的时候，你要找房子的那个时间点，大部分就是在交接的时候，就是诶、欸，有人不住了，他要退租，然后但他可能还在准备收东西，可能租约还没到。通常房东不会喜欢在七八月的时候是空的，他不会跟学生说啊，学生六月就毕业或怎么样啊，七八月怎么样不租吗？没有，他会跟你说呢，我不管，反正你就是租到八月，或者你租到七月底，然后下一任房客可能八月会来这样，所以呢。通常 呢， 你去看房子的时 候， 前一任房客通常都是快搬走还没搬走的状态。我就有曾经去了去看一间房 间， 然后那个时候那个房东就跟我 说， 这一间应该还 好， 因为这间之前是两个女生住的。我当下就没有什么其他的反 应， 我只是觉得 说， 呃， 好看有再说嘛。然后一开 门， 哦， 我的妈 呀！ 你说那那是什 么？ 两个女生住 的？ 你说那是十个男生住 的？ 我都信。那是一开门就有一股。很奇怪的味道，混杂各种气味一次来，就是身体的味道、脚的味道、香水的味道，然后衣物柔软剂的味道，什么各形各色，他拿来遮掩体味的那些东西的味道，一次冲进我的鼻腔，然后我当场瞬间没窒息。然后这是第一次，第二次是我曾经有去帮呃我的同学，他们是两个女生一起住也，他们的租屋处的冰箱坏掉了，一开门的时候，我我不知道要怎么形容那种感觉，就是呃是啊，你把内衣裤都收起来了，没有错啦。可是为什么你房间还是像被炸弹炸过啊？到底是怎么回事啊？我就觉得很奇怪。他们的那种感觉就像是他们刚刚不知道在试几百件衣服，然后旁边一个镜子，地上全都是衣服、裤子、裙子。进去，我先问第一句话是：冰箱在哪？因为找不到，看着地上一大堆衣服，然后看了他们一眼，衣服就是那种你们是什么鬼东西？然后那两个女生就说：啊，没有啦，我们就是买的衣服来了，我们刚刚在试啊，这样。其实，如果衣服很多，这个我还可以理解，因为我
0: 也知道有一些女生，她可能不知道今天出门要穿什么，时候她可能会拿出好几套来，然后一直搭配，一直搭配到某一套，她终于。可以接受的时候，他才会直接穿那套出门。那他刚刚搭配过的那些选物呢，就会先散落在可能床上或什么的。这个我倒觉得还好，因为对我来说那些都是干净的东西。可是如果是就是第一个那种充满气味的房间的时候，我自己也会受不了，因为就会有一种我知道大家一定会有很多罐香水，然后再加上你自己的体香，然后你可能又会想要搭配两三种不同的香水使用。就是我知道有很多 呃， 可能比方说一些欧美人 士， 他懒得洗 澡， 他就会选择喷大量的香 水， 会觉得这样子身体就不会 臭， 并不 是， 所以你还是要保持良好的卫生习惯。再加上香 水， 你整个人才会真的是香香 的， 而不是你本身是个好臭的人。然后你擦一大堆香 水， 用一大堆精 油， 然后保养品也擦很 多， 你就会变成一个非常有质感的 人， 这不太可能。哎， 可是
1: 说真 的， 你讲到这 个， 就是想 到， 当然这是其他已经是另外一个层次的话 题， 就是你不觉得现在有越来越多 人， 他就是只在乎他的外表的打 扮？ 可是你因为你也不用去他 家， 所以你根本就不知道这个人生活习惯怎么样。每个人看起来都哇好会穿 搭， 光鲜亮 丽， 结果其实他超级没有生活常 识， 然后。家里乱七八糟什么的，
0: 这是不分男女啊。我觉得现在多少都会有这个状况，但这是的确就是另外一个讨论了。好，那我们今天聊了整个家。的洁癖，然后主攻范围就是浴室。我希望浴室那一段大家应该都很有共鸣啊！如果我们还漏掉什么一些小地方啊啊，我们没有特别谈什么垃圾桶这种地方啊。我真的很害怕你们听这集天要中间吐出来，希望你们不是在吃饭。就是其实如果要
1: 讲那个的话，还有很多像资源回收物的整理啊，什么这些这些通通都都是一种哎
0: 。或者是他是怎么处理那些剩菜剩饭？对对对，厨
1: 余，然后还有比如说那个厨房那个琉璃台的食物残渣什么这些东西的
0: 。我们没有要讨论到这么细致啊，因为不然的话会发生就是哦、喔，日本料理你要怎么处理啊？如果你今天是叫的是串烧啊，如果你今天叫的是披萨，那就会太复杂了。就是基本上是针对你的居家环境大范围的。那就希望这一集听完以后你会很有共鸣啦。我们下礼拜见，拜拜
1: ，拜拜。